0: Obrigado a todos por participarem da teleconferência de resultados da Marfrig. Vamos começar essa teleconferência passando pelos principais destaques do resultado do segundo trimestre de 2022. A receita líquida consolidada da Marfrig nesse trimestre atingiu R$ 34,5 bilhões, de, reais, de acordo com os pronunciamentos técnicos CPC-15 e CPC-36, que tratam da combinação de negócios e das demonstrações consolidadas. O EBITDA ajustado consolidado foi de R$ 4 bilhões, de reais, ou seja, uma margem EBITDA ajustada consolidada de 11,5%, e o lucro líquido consolidado alcançou 4,3 bilhões. De reais. Com relação ao fluxo de caixa operacional, o resultado foi positivo em R$ 1,9 bilhão de reais no trimestre. Aqui, vale destacar que, com o efeito da consolidação dos resultados, apresentamos uma empresa mais diversificada do ponto de vista geográfico e de proteínas. E por isso, a Operação América do Norte passou a representar 42% da receita consolidada, enquanto a Operação América do Sul representou 21% e os resultados da BRF representaram 37%. Quando analisamos o EBITDA ajustado consolidado, a Operação América do Norte representou 47% do total enquanto a Operação América do Sul representou 17% e o EBIT da WRF representou 36%. A partir dessa maior diversificação, observamos que o dólar continua sendo a principal moeda do nosso resultado e representou um pouco mais de 70% da receita consolidada no trimestre. A Operação América do Norte apresentou, mais uma vez, um forte resultado trimestral, com receita líquida de 2,9 bilhões de dólares e uma margem EBITDA ajustada de 13,2%. A Operação América do Sul também reportou um forte resultado, com receita líquida de R$ 7,1 bilhões de reais, e uma margem EBITDA de 9,5%, 6 pontos percentuais acima da margem do mesmo trimestre de 2021. A alavancagem consolidada ajustada pelo EBITDA dos últimos 12 meses da BRF ficou em duas vezes quando medidas em real, e em 2,01 vezes quando medida em dólares. A partir dessa excelente performance operacional e financeira, a administração da Mafrig propôs, de forma antecipada, a distribuição de dividendos intermediários no montante de 500 milhões de reais, o que representa aproximadamente 76 centavos de reais por ação. Anunciamos também o cancelamento de 31 milhões de ações mantidas em tesouraria e abrimos um novo programa de recompra de mais 31 milhões de ações. Passo agora a palavra para o Tim Klein, CEO da Operação América do Norte. Tim, por favor, pode prosseguir.
1: Obrigado. Vamos começar no slide 4, onde eu vou comentar os resultados do segundo trimestre. Começando pela esquerda, o volume de vendas no trimestre foi 1,8% maior do que no mesmo trimestre do ano passado. A receita líquida foi estável em relação ao ano anterior, e atingimos um EBITDA de 388 milhões de dólares, 46,2% inferior ao do ano passado, com uma margem EBITDA de 13,2%. Como esperado, as margens em nossos negócios diminuíram em relação aos resultados excepcionais do ano passado, que foram impulsionados pela retomada econômica pós-pandemia e uma excelente oferta de gado. A oferta de boi gordo, embora inferior à do ano passado, permaneceu considerável no trimestre, mas a demanda de carne bovina pelo consumidor norte-americano foi negativamente afetada pelo clima mais fresco, inflação, sentimento negativo em relação à guerra na Europa, bem como as perspectivas de uma recessão econômica. Por favor, passemos para o slide 5, onde vou falar sobre os dados do mercado norte-americano. Começando à esquerda, o preço do gado, como relatado pelo USDA, teve uma média de 138,24 dólares CWT, um aumento de 15,4% em relação ao ano anterior devido à forte demanda dos frigoríficos. O Comprehensive Cutout do USDA teve uma média de 264,22 dólares CWT, uma queda de 9,6%. Embora os subprodutos tenham aumentado 14,8%, com uma média de 13,48 dólares CWT, liderada pelo aumento dos valores do sebo, sangue e farinha de osso, o Curl Ratio foi de 1,91 contra 2,45% no ano passado. Ao olharmos para o terceiro TRI e o restante de 2022, os fundamentos da indústria continuam a nosso favor. O fornecimento de boi gordo continua adequado e a demanda de carne bovina ainda está robusta, tanto no mercado doméstico quanto no internacional. As margens para a indústria devem continuar a ser favoráveis. Agora eu vou passar para o Miguel.
2: Muito obrigado, Tim. Passaremos agora para o slide número 6, onde explicarei a performance da operação da América do Sul no segundo trimestre de 2022. No gráfico à esquerda, o volume total de vendas teve um crescimento de 12% em relação ao segundo tri de 2021, justificado principalmente pela forte retomada das vendas para a China, que voltaram à normalidade no fim do ano passado. O incremento do volume das exportações em relação ao mesmo período de 2021 foi de 25%, e atingiu 139 mil toneladas no segundo tri de 2022. No gráfico central desse slide, o da receita líquida, podemos ver que alcançamos no segundo trimestre de 2022 o valor de 7,1 bilhões, 42% acima da receita do mesmo período de 2021. A combinação de volumes e preços médios superiores, tanto no mercado interno quanto nas exportações, impactaram positivamente o desempenho da operação América do Sul. O destaque ficou por conta dos preços médios das exportações, que foram 42% maiores que os do mesmo período de 2021. Importante dizer que as exportações representaram cerca de 67% do total das vendas consolidadas do TRI. Se evidencia assim o maior diferencial da Marfrig em possuir 13 unidades certificadas para a China. Somos a maior exportadora da região para aquele país. Isso é importante porque atualmente a China é a maior importadora de carne bovina do mundo. Segundo o SDA, a China deverá importar neste ano aproximadamente 3.2 milhões de toneladas, cerca de 30% de todo o volume mundial e 4% acima do volume que importou no ano passado. Isso coloca a Marfrig numa posição privilegiada para capturar o crescimento do mercado mundial da carne bovina. Por fim, no gráfico da direita, o do EBITDA, atingimos um montante recorde de 678 milhões no segundo TRI de 2022, um crescimento de mais de 270% sobre o EBITDA do segundo TRI de 2021. Este melhor desempenho pode ser explicado pelos efeitos dos maiores volumes e melhores preços, conforme falei há pouco, embora tais fatores positivos tenham sido parcialmente atenuados pela elevação do preço do gado e pelo fortalecimento de 6% do real frente ao dólar, o que impactou as nossas exportações. Mesmo assim, atingimos uma margem EBITDA de 9,5% no segundo trimestre de 2022, seis pontos percentuais acima da margem do mesmo trimestre de 2021. Mais uma vez, destaco aqui o nosso modelo de negócio, com plataformas integradas nos países que a Marfrig opera. Este modelo combinado com o Programa de Eficiência Operacional Ativo, nos proporciona um diferencial na comercialização dos nossos produtos e os resultados estão traduzidos no desempenho aqui apresentado, que confirma a assertividade do nosso modelo e estratégia. Passando agora para o slide 7, falarei sobre o desempenho das exportações no resultado segundo o de 22 das operações da América do Sul. Como pode ser observado nos gráficos desse slide, notamos uma variação significativa nos principais destinos, onde a China e Hong Kong passaram de 62% das exportações para 74% no segundo trimestre de 2022. Esse movimento teve como causa a maior destinação à China ao longo de praticamente todo o segundo trimestre de 2022. Reforçando assim, nossa posição de maior exportador a é esse importante mercado, onde os preços e os volumes exportados subiram fortemente no trimestre, beneficiando o resultado da Marfrig. Além disso, vale destacar também a participação da companhia nas exportações para os Estados Unidos, que permanece com performance satisfatória, e para a Europa, onde a Marfrig foi a maior exportadora da Quota Hilton do Brasil, Uruguai e da Argentina nos últimos 12 meses. Agora passo para o Paulo Pianês, que irá comentar os destaques da área de sustentabilidade. Obrigado, Miguel.
3: A Marfrig reafirma seu compromisso com a Agenda ISD, atuando fortemente junto à sua cadeia de fornecimento e a seus parceiros para o desenvolvimento de uma pecuária que alie produção e conservação e que seja de baixo carbono. O programa Marfrig Verde Mais, lançado em julho de 2020, baseado na estratégia de produzir, conservar e incluir, apresentou resultados muito positivos nesse segundo trimestre, em todas as frentes, em especial na frente da rastreadibilidade e no suporte, regularização e inclusão de produtores. Na frente da rastrabilidade da cadeia, incluindo fornecedores indiretos, a Marfrig já monitora 100% dos diretos na Amazônia e no Cerrado. Em relação aos fornecedores indiretos, fechamos o segundo trimestre desse ano com controle e monitoramento de 71% deles na Amazônia e de 72% no Cerrado. No que se refere à frente da inclusão, a companhia apoiou e reincluiu 2.407 fazendas na sua cadeia, desde 2021 até o fechamento desse segundo trimestre. Esse é um exemplo claro de que a estratégia da inclusão é a mais efetiva como solução para conciliar a produção à conservação, pois todos esses produtores passaram a atender aos mais altos padrões de produção sustentável na pecuária. A Marfrig teve suas metas de redução de emissões de gases do efeito estufa aprovadas pelo Science Based Targets Initiative, sendo a única empresa do setor nas Américas a obter essa aprovação, sob o compromisso de se limitar o aumento da temperatura global até 1,5 graus Celsius. No escopos 1 e 2, a meta é reduzir as emissões absolutas em 68%, ano-base 2019 até 2035. No escopo 3, é diminuir as intensidades de emissões em 33% até 2035, também tendo como ano-base 2019. Esse escopo também inclui o gás metano. Nesse trimestre, a MaFIC publicou seu relatório de sustentabilidade 2022, ano-base 2021. Publicação essa que traz todos os resultados obtidos nas várias frentes ESG da companhia, dando a devida transparência aos compromissos e às metas estabelecidas. Com vista a envolver todo o quadro de colaboradores nessa jornada da sustentabilidade, a empresa também promoveu várias ações de capacitação e engajamento, culminando com a Semana da Sustentabilidade em junho, mês que engloba o Dia Mundial do Meio Ambiente. E por fim, a Mafrig lança o portal Prato do Amanhã, uma plataforma de conteúdo na web que traz informações sobre inovação e tecnologia para o desenvolvimento de uma pecuária mais sustentável de baixo carbono. Ela já ocupa a nona posição em audiência dentre as plataformas similares, contabilizando mais de 40 mil acessos com pouco mais de um mês do lançamento. E fica aqui o convite para visitar esse portal no www.pratodoamanhã.com.br. Esses esforços e resultados obtidos com o programa Marfrig Verde Mais, em conjunto com as demais ações, demonstram nosso compromisso com a sustentabilidade, gerando impactos positivos ao longo de toda a cadeia de valor da companhia e em todas as regiões nas quais atuamos. Obrigado. Agora eu passo para o Tang, que irá comentar nossos resultados. Obrigado, Paulo. Nos próximos slides, vamos apresentar os resultados
4: financeiros consolidados da Marfrig no segundo trimestre de 2022. Conforme já mencionado, após a aprovação do novo Conselho de Administração da BRF indicado pela Marfrig, passamos a deter o poder de controle da companhia a partir de 1 de abril de 2022. E por essa razão, os resultados da BRF passam a ser consolidados aos da Marfrig a partir do segundo TRI22, de acordo com os regulamentos técnicos contábeis CPC-15, de combinação de negócios, e CPC-36, demonstrações consolidadas. Sendo assim, as informações que comentarei nos próximos slides, exceto quando indicado, contemplam os números da BRF. Começando pelo slide 11, no gráfico da esquerda, geramos neste segundo tri de 22, uma receita líquida consolidada de 34 bilhões e meio de reais. No gráfico da direita, geramos neste trimestre quase 4 bilhões de reais de EBITDA ajustado, com margem de 11,5%. Vale destacar aqui um novo perfil de receita e ebítida trazido pela Consolidação. Passamos a gerar 42% da receita líquida na América do Norte, 21% na América do Sul e 37% pela BRF. A proporção na geração de ebitda foi de 47% na América do Norte, 17% na América do Sul e 36% na BRF. No slide 12, quando olhamos a receita líquida consolidada, vemos uma importante diversificação dos destinos comerciais que se mostra extremamente variado. A diversificação de proteínas somada à diversificação geográfica são fatores de sucesso da estratégia Marfrig de geração de valor. Passando ao slide 13, demonstramos o lucro líquido consolidado que no trimestre foi de R$ 4,3 bilhões. De reais. O efeito do PPA neste lucro líquido foi de 3,9 bilhões de reais. Vale lembrar que nesse trimestre já não houve a incidência da marcação a mercado das ações BRF, uma vez que passamos a controlar a companhia. No slide 14, apresentamos a geração de caixa. No gráfico da esquerda, a geração de caixa operacional da Marfrig X BRF foi de 1,4 bilhão de reais descontados os investimentos destinados à manutenção e crescimento orgânico de 523 milhões. Mais os juros pagos de 570 milhões de reais, o fluxo de caixa livre recorrente foi de 286 milhões de reais positivo. No gráfico da direita e em termos consolidados, a geração de caixa operacional no segundo tri 22 foi de 1,9 bilhão de reais. Descontados os investimentos em CAPEX e juros pagos no período, o fluxo de caixa livre foi negativo R$ 343 milhões. De reais. Passando para o slide 15, dívida líquida e alavancagem ex-BRF. A dívida líquida da Marfrig, sem considerar os efeitos da consolidação BRF, ao final do segundo TRI 22, totalizou R$ 4,5 bilhões. De dólares. No trimestre, também foram pagos R$ 855 milhões de reais em dividendos, dos quais R$ 472 milhões de reais foram destinados aos minoritários da National Beef e R$ 383 milhões de reais em dividendos para os acionistas da Marfrig. A alavancagem da Marfrig ex-BRF ficou em 1,67 vezes medida em reais e 1,68 vezes medida em dólares. Já a dívida líquida consolidada conforme os CPCs 15 e 36 totalizou ao final do segundo TRI de 22, 7,1 bilhões de dólares, conforme o slide 16. Quando medida em reais, a dívida líquida consolidada totalizou 37,6 bilhões de reais no segundo TRI, já considerando 13,1 bilhão de reais do endividamento líquido da BRF. A alavancagem consolidada ajustada pelo EBITDA dos últimos 12 meses da BRF ficou em 2 vezes, medida em reais, e em 2,01 vezes, medida em dólares. No próximo slide 17, apresentamos os detalhes do perfil da dívida. Começando pelo gráfico da esquerda. A Marfrig, ex-BRF, encerrou junho de 22 com caixa da ordem de 2 bilhões de dólares. Adicionalmente, temos disponível uma linha de revolver de 900 milhões de dólares na National Beef. No gráfico da direita e por força da consolidação, conforme CPCs 15 e 36, a posição de caixa ao final do segundo tri 22 totalizou 3,6 bilhões de dólares. Por fim, aqui no slide 18, gostaria de destacar as ações de alocação de capital Marfrig XBRF. Durante o segundo trimestre e aproveitando oportunidades de mercado, recompramos US 320 milhões de dólares em bonds. A recompra abaixo do valor de face e o posterior cancelamento, além de reduzir o endividamento bruto, geraram um ganho financeiro da ordem de US 15 milhões de dólares. Conforme anunciamos, cancelamos US 31 milhões de ações em tesouraria e também lançamos um novo programa de recompra de US 31 milhões de ações em que representam mais de 400 milhões de reais. E com base na forte performance operacional comentada pelo Tim e pelo Miguel, a administração propôs o pagamento antecipado de 500 milhões de reais em dividendos intercalares, o que representa aproximadamente 76 centavos por ação. E assim, seguimos comprometidos na criação de valor e retorno para todos os nossos acionistas por meio de programas de recompras, Distribuições de proventos, investimentos em crescimento orgânico e redução do endividamento. Passo agora para o senhor Marcos Molina, que irá fazer as considerações finais. Obrigado.
5: Obrigado, Tang. Gostaria de encerrar mais essa teleconferência de resultados, destacando que, ao longo dos últimos 18 meses, a Marfrig investiu... 18 bilhões de reais. Deste total, 3.7 bilhões de reais foram em capex, sendo grande parte destinados a importantes projetos estratégicos e de crescimento orgânico. Além disso, recompramos e cancelamos mais de 2 bilhões de reais em bonds, e 800 milhões de reais em ações da Marfrig. Nesse mesmo período, distribuímos 2.8 bilhões de reais em dividendos aos nossos acionistas. Investimos também 8.5 bilhões de reais na compra de ações da BRF ou 33.27 do capital social da empresa. Isto transforma a Marfrig em uma empresa mais diversificada do ponto de vista geográfico e de proteínas. Mesmo assim, mantivemos estável o índice de alavancagem em 1,67 vezes dívida BIDA no final do segundo trimestre de 2022, quando excluímos os efeitos da consolidação da BRF e se excluímos ainda os valores investidos em BRF da nossa dívida líquida, chegaremos a uma alavancagem financeira abaixo de uma vez dívida EBITDA. Destaco, novamente, que o forte desempenho operacional, aliado à nossa disciplina financeira e estratégica, tem sido fundamentais para o propósito de gerar valor para todos os nossos acionistas. Termino agora essa apresentação parabenizando e agradecendo a todos os nossos colaboradores fornecedores, clientes e acionistas, pelo apoio e confiança que nos permitiram apresentar mais um excelente resultado. Seguimos confiantes no desempenho da nossa empresa e na sua capacidade de continuar melhorando o dia a dia e gerando valor para todos. Muito obrigado.
6: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Lembrando que todas as perguntas deverão ser feitas em português. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Vitor Sarugioto, do Credito Suíça.
7: Boa tarde, pessoal. Parabéns pelos resultados. Eu, A, a minha pergunta talvez é, focada aqui um pouco mais na América do Sul, porque os resultados foram muito fortes, mas... Talvez o que mais me chamou a atenção e o que mais é, bateu os nossos números aqui foi a divisão da, da América do Sul. Então, eu queria entender de onde veio esse resultado tão forte. Sei que vocês têm um foco há um tempo, né? O programa de eficiência em planta, enfim, focando no mix de produto também um pouco mais é, um pouco mais agregado. Mas se, se o Miguel talvez puder é, discutir de onde veio essa margem de tão forte aí na América do Sul e o que esperar de agora em diante. Eu acho que talvez seja seja um bom começo. Obrigado e parabéns novamente.
2: Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta, Vitor. A Marfrig vem trabalhando já vários trimestres no, no nosso programa de eficiência operacional. E esse programa de eficiência operacional prevê também investimento em CAPEX, em aumento da eficiência e da capacidade das plantas e suas habilitações. Dessa forma, nós chegamos nesse trimestre com 13 plantas habilitadas para exportação para a China. Né? E a China hoje tem 32% da importação do mundo todo. Então, tudo que o mundo importa, 32% dessa importação é feita pela China. Marfric, com 13 plantas habilitadas a exportar, 7 no Brasil, 4 no Uruguai e 2 na Argentina, capitaliza esse bom momento. Por outro lado, esse CAPEX, que também nos, serviu, nos permitiu essas habilitações, foi investido também na área de industrializados. A Marfrig hoje tem uma produção de hambúrguer que, com a inauguração de uma fábrica muito moderna no município de Bataguaçu, agora é dia 26 de agosto, vai fazer com a nossa capacidade de produção de hambúrguer anual antes cerca de 240 mil toneladas. Esse é um produto que performa com uma margem também muito boa. Também somos exportadores e produtores de carne industrializada, tanto carne bife como carne cozida. Por outro lado nós também temos aplicado bastante esforço no sentido de aumentar a participação da venda com marca no portfólio comercial da Marfrig no mercado interno. Isso, frente a uma situação econômica nacional mais desafiadora, permite uma resiliência maior e uma performance melhor também. Então, esse conjunto de aspectos né, faz com que, a gente, com que a gente consiga colher esses bons frutos que a gente vê no resultado da América do Sul nesse trimestre. Outro aspecto importante é que toda a nossa lógica comercial ela é baseada num sistema de pricing. Né? E esse sistema de pricing indicava claramente que durante o mês de julho, final de junho, princípio de julho, existiria uma diminuição de preços já esperada no, na China. E nós nos preparamos com isso aumentando, alongando a nossa carteira comercial a esse destino. Então, quando essa diminuição de preço já esperada ocorreu, né, nós não precisamos seguir no mercado, nós podemos seguir trabalhando em contratos já existentes, performando nesse contrato, e à medida que o mercado agora já começa a recuperar os preços anteriores, nós temos condições de retomar com níveis de preço que não experimentaram essa leve baixa que a gente viu acontecer no, no, no início, do, do, do no final do segundo TRI, princípio do terceiro TRI. E um último aspecto também é importante destacar é que, se nós olharmos os preços em dólares da Marfrig no trimestre, nós tivemos uma correção de preços em dólares de 42%. E, se nós olharmos os preços em reais das vendas do mercado interno, uma correção de 30%, isso comparando segundo tri D21 contra segundo tri D22. Então, esse conjunto de aspectos que eu aqui enumerei para você serve para explicar o que nós estamos vendo ter resultado no segundo tri da Marfri. De bola, Miguel. Obrigado.
6: The next question comes from Leonardo... A próxima pergunta vem de Leonardo Alencar, da XP.
7: Boa tarde a todos. Parabéns pelos resultados. É, minha pergunta talvez seja até um pouco de follow-up da pergunta anterior, pensando em América do Sul, que realmente foi onde teve mais surpresas positivas. Né? É, acho que a gente talvez até já tenha discutido muito sobre a acomodação de margem nos Estados Unidos. Então, o foco acaba sendo muito mais nessa abertura de margem na América do Sul. Miguel, até acho que dois pontos que eu queria ouvir um pouquinho mais. né? A dinâmica de preço de matéria-prima foi bem diferente em Brasil em relação aos outros países, né Uruguai Argentina. Então, acho que pudesse comentar um pouco não só acho que sazonalidade, mas mix, eventualmente, ficando um pouco dessa, dessa movimentação um pouco diferente, mas olhando a exportação, e acho que esse ponto da China acaba sendo acho que, o grande trunfo de vocês, né? 74% do volume exportado indo para a China parece bastante, tem um, normalmente tem um sazonal bem relevante também, então se pudesse falar um pouquinho qual, qual a visão que vocês estão tendo em relação ao segundo semestre, pensando em China, e até eventualmente... Copa do Mundo, como é que o Oriente Médio o evento, a gente pode melhorar também. Então, ouvir um pouco do lado da matéria-prima, que foi acho, um cenário diverso e essa questão da exportação.
2: Leonardo, boa tarde. Obrigado pela sua pergunta. O... Realmente existe uma diferença eh, geográfica nessa performance da China. né? Nós vimos o... o Brasil tendo uma oferta de gado no primeiro semestre, vamos dizer assim, Aí, falando eu do primeiro do segundo tri, diferente do ano passado nós começamos o primeiro tri de 2021 com uma oferta limitada de gado isso não aconteceu em 2022 né e outro aspecto importante é que nós terminamos o ano 2021 com aquele alto deslistamento do Brasil nas exportações para a China que só não foi só foi retomado no dia 15 de dezembro de 2021 então evidentemente uma parte dessa produção e desse backlog de gado e de negócios foi é, cumprido foi performado o primeiro tri e o segundo, a segunda parte desse backlog está sendo performado foi performado no segundo tri de 2022. Isso em, se tratando de Brasil. Por outro lado, se nós compararmos o preço da arroba, né, nós estamos vendo uma arroba no Brasil, a diferença vai ser mínima disso que eu vou lhe falar, é, nós vimos no ano passado, no primeiro, no segundo tri de 2022, 21 uma arroba de 310 nós estamos vendo agora uma rouba média de 309,50, ou seja, uma rouba estável né? e um preço de venda que em dólares sofreu uma conversão de 42%. Evidente que a gente tem que fazer um desconto, porque houve todo um aumento de custo logístico no Brasil e de insumos, né? isso aí acaba impactando e consumindo e justificando uma parte do consumo desse spread entre preço de compra e preço de venda. Por outro lado, essa situação do Brasil, ela foi um pouco diferente em outros países. né? Nós tivemos, no caso da Marfrig, a Marfrig é a maior exportadora e produtora de carne do Uruguai. Né? Nós temos quatro empresas lá. Nós estamos hoje com aproximadamente 26% do share de abate, em torno de 28% a 30% do share de exportação. E o Uruguai viveu um primeiro semestre muito muito intenso, né? com uma disputa muito grande pela matéria-prima e um preço de gado muito elevado mas que, em compensação, foi compensado por preços de venda também muito atrativos. É importante dizer que o protocolo de exportação do Uruguai para a China é diferente do protocolo brasileiro. O protocolo uruguaio Uruguai permite carne com osso e permite animais de todas as idades. Então, isso aí dá uma flexibilidade e a condição do Uruguai de performar melhor no mercado chinês. E assim foi feito. Houve uma, uma, um consumo intenso de matéria-prima, um abate intenso de, de, de gado no primeiro semestre, Primeiro, segundo, trídeo de 2022. E nós estamos vivendo agora no Uruguai uma situação diferente. Nós estamos vivendo o Uruguai com aquele sistema de safra, entre safra típico, onde nós temos uma entre safra no inverno né e uma recuperação da oferta do gado e, da, e uma diminuição do preço quando vem a primavera eh, e o verão. Estou falando de setembro, outubro. né Isso deve acontecer, nada fora do normal, até porque nós tivemos nos últimos anos, vemos tendo nos últimos anos uma excelente nascimento de terneiros no Uruguai, em torno de 3 milhões de terneiros por ano, né, num rebanho de quase 13 milhões de cabeças, o que permite, frente a um abate de 2 milhões, 400, 2 milhões e 500, até 2 milhões e 600 animais né? por ano, permite o Uruguai trabalhar dentro de uma oferta e uma demanda equilibrada. Então, o que nós devemos ver é o Uruguai abatendo pouco agora dentro de safra recuperando esse abate e, essa, e, essa, e esse preço vindo para um caráter mais normalizado a partir de setembro. Por outro lado, a Argentina também tem uma dinâmica diferente. Né? A Argentina, é importante lembrar, né? que às vezes a gente talvez não, não se aperceba, né? a Argentina tem uma limitação na, na possibilidade livre de exportação. O governo impõe limites ao volume de exportação. Então, no nosso caso, que nós temos feito, no caso da Marfrig, a gente, porque a, a gente é dona da marca Patti eh, e da marca Vianíssima, marca Pate em hambúrguer e marca Vianíssima, de salsichas, a gente consegue performar bem no mercado interno, mesmo frente a uma situação mais desafiadora de inflação e de recessão. Por outro lado, a gente concentra nossas exportações em produtos muito demagregados e na cota Hilton. Tanto é assim que nos três países que a Marfriga atua, Brasil, Uruguai e Argentina, nós somos os maiores exportadores de cota Hilton no ano agrícola. Junho de 2021, julho de 2022, né, então, isso aí nos permite também performar bem. Por outro lado, o fato de nós termos, no caso da América do Sul, 74% da receita é, direcionado à Ásia, né, não nos deixa a China dependente, porque a Marfric também tem um bom desempenho, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Importante destacar que, para que isso aconteça, é fundamental o apoio que nós recebemos da National Beef para performar nossas exportações no continente americano e também no continente, eh, no, também no, no Japão e na Coreia. Isso aí tudo nos permite também ter, dentro desses tipo de mercado, um bom desempenho. Marfil também é uma grande produtora de carne orgânica, que apresenta um crescimento cada vez maior, e toda a parte industrializada também tem bastante resiliência, né? E, e a gente vive agora uma situação onde, mais e mais, o delivery se incorporou ao hábito de consumo, né? Eu te diria que hoje o delivery é um canal a mais de consumo, e o e-commerce também, e a gente consegue, com esse negócio de que o delivery e o e-commerce é muito baseado na, na, no consumo de hambúrgueres, a marfi consegue performar bem nesse segmento. Então, esse conjunto explica. Olhando para frente, né? O que a gente vê é que a China perdeu aquela sazonalidade inicial que o mercado tinha. Antes a China comprava e o ano, o ano novo chinês ela parava de comprar, passava o ano novo chinês ela voltava, voltava a comprar. Isso ficou para trás. A China comprou o ano inteiro, o ano passado, não parou praticamente de comprar. As variações de preço foram mínimas. Né? A gente trabalhou com a China como um mercado muito mais estável, muito mais equalizado. Né? Nada, nada indica que isso vá mudar. A China importou o ano passado 3 milhões de toneladas, se espera esse ano, segundo o SDA, que a China importe 3 milhões 200 mil toneladas, o que vai significar 32% da importação de carne bovina do mundo. E se o chinês está consumindo menos de 5 quilos habitante ano nesse continente, né, é, a, a, o que a gente espera e o que a gente vê é, é que isso vai é, permitir que a China siga o de crescimento, né? se espera um crescimento de 4% esse ano. Referente à Copa do Mundo, eu espero que o Brasil
6: ganhe.
8: Justo.
7: Está ótimo, Miguel. Agradeço por toda a explicação. Foi perfeito. Obrigado.
6: A nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Alves, do Morgan Stanley.
9: Boa tarde a todos. É, obrigado pelo call. Aproveitando, Miguel, a, o, esse nível de detalhe que você deu, que é, inclusive ajudou muito... Ah, só queria fazer mais um follow-up. Né? O, o, o preço do Brasil para a China, é, acredito que você comentou que ele começou a melhorar. Eu só queria é, ter certeza que eu escutei é, corretamente, foi isso mesmo. É, os dados da, da, da SESEC em julho para a China, eles mostram uma queda sequencial ainda do Brasil. Ah, em agosto, o preço médio do Brasil ele, ele cai ainda. Né, uh, sequencialmente. Níveis muito bons, mas ele, ele, ele apresenta uma queda. Eu queria só saber se talvez as negociações que a, a própria Marfrig tem feito, você tem visto uma realidade diferente, uma realidade já de retomada de demanda. É, essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é se esse, no final do seu comentário você disse que a sazonalidade chinesa agora ela é muito menor, pelo menos na sua visão. É, queria explorar um pouquinho mais isso A gente esperava que é, setembro e outubro a gente pudesse ver uma demanda ainda muito mais aquecida do que, por exemplo, julho. Então, eu só queria entender esses dois pontos. Muito obrigado.
2: Ricardo, obrigado pela sua pergunta. Realmente, o, a sua leitura é correta, mas é importante entender que os preços que o CSEX nos mostra, ele tem um delay. né? E se você abrir o um, um preço médio de exportação da Marfrig e comparar com os dados do CSEX, você, você vai ver que essa, esse, esse spread entre o preço do SESEC, e o preço Marfrig, ele se ele abre agora nesse nesses últimos repórteres disponíveis, né? É, evidentemente que esse preço diminuiu, né? Ele ainda segue abaixo do preço praticado anteriormente, mas nós nos negócios que nós estamos é, fazendo, já começamos a retomar os níveis de os níveis de preço, não ainda exatamente aos níveis anteriores, né? Mas a um nível melhor daquele nível da queda de 20 dias atrás. Outra coisa que eu gostaria de referir, que é, que é muito importante, quando você tem um sistema de price, ele tem acuidade real né, e não teórica, você consegue projetar um, a elasticidade que o mercado vai ter. E dessa forma, você, quando você vê a possibilidade de que essa queda de preço ocorra e você mede por quanto tempo ela vai perdurar, você, de uma certa maneira, você consegue alongar a sua carteira até que esses preços, dentro do seu modelo, voltem a se recuperar. Foi isso que, no nosso caso, nós fizemos. Quando é, a gente também compõe a, o nosso portfólio para a China, fazem mais ou menos uns 45, 50 dias, que nós começamos a entregar na China a, as, os primeiros embarques de carne já com marca. Né? Carne com marca, carne que é, foge um pouco desse modelo comoditizado da China. E nós temos muita expectativa com esse estudo que a gente realizou e com essas possibilidades de encontrar nichos de carne, de qualidade na China, que isso também ajude a dar mais mais constância e mais equilíbrio a esse mercado. Sobre sobre preços de China, eu te diria que, que, a, que a perspectiva é que essa recuperação siga ocorrendo, e sobre a sazonalidade, o que eu quis dizer é o seguinte, a China fazia muita compra de oportunidade, e eu, eu penso também que a indústria brasileira, em geral, nós não éramos diferentes, também a gente tomava muita oportunidade. O que eu vejo hoje é que o mercado praticamente ele vai sempre operando, você não se retira do mercado, nem quem está comprando, nem quem está vendendo. Quando você tem um mercado que tra trabalha de forma constante, onde a compra e a venda estão equilibradas em oferta e demanda, e a oferta é constante, essas variações e esses picos ficam para trás, né? que é isso que eu acho que está acontecendo. Outra coisa que é uma boa notícia né, é que uh, a carteira comercial, à medida que ela foi sendo depurada e que o Brasil foi obtendo protagonismo, eu não digo só o Brasil, a América do Sul foi obtendo um protagonismo como fornecedor da China, aquele sistema onde havia distratos de contrato, não cumprimento de contrato, em caso de variações de preço, começaram a ficar para trás e praticamente hoje não existem, né? e mais ainda, né? essas variações de pico não acontecendo também não deixam descalçado quem vendeu e quem comprou, o que também é sadio para o mercado.
9: Muito obrigado, Miguel, muito claro. É, se me permite fazer mais uma pergunta, é, América do Norte, é, eu, eu queria saber, não sei se vai ser possível a resposta do Tim na, na tradução, mas é, sobre a América do Norte, eu queria saber agora, é, a gente entrando né, no, no terceiro trimestre, já com julho performado e agosto, um pouquinho de color só sobre o, o, os spreads que a, a Marfrig viu, né, é, relativos aos spreads da indústria, porque a gente viu um descolamento grande, de novo, das margens da Marfrig, relativas às margens da indústria, né? muito, muito superiores, então eu queria saber um pouquinho como que foi julho. Ah, e, talvez mais importante, é explorar um pouquinho como que vocês estão sentindo a demanda na ponta, é, né, do, principalmente dos retailers, a, 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 antecipando o feriado Labor Day, né, que é um feriado importante para o consumo de carne. Eu queria saber se existe a perspectiva de uma de uma demanda um pouco mais aquecida. Muito obrigado.
1: Ótima pergunta. Por enquanto, a demanda está muito boa para o feriado do dia do trabalho. Os varejistas têm reservado bastante. Então, nós estamos vendo um pouco de compensação, os consumidores comprando... Cortes como carne moída, por exemplo, em vez daqueles produtos típicos de churrasco, como ribeye ou strip, mas, em geral, o volume existe e nós acreditamos que também temos boas margens. Então, por enquanto, a perspectiva está muito boa. Muito obrigado.
6: A nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual.
10: Olá, muito boa tarde. É, boa tarde a todos. É, eu queria, queria fazer duas perguntas específicas, dois esclarecimentos específicos do resultado do trimestre, depois uma pergunta sobre BRF. É, o primeiro, é, eu queria se vocês puderem falar, a gente né, tentando fazer um, um exercício de, de quebrar os resultados sobre né, Marfrig, ex-BRF e BRF. Quando a gente olha o, o fluxo de caixa operacional da Marfrig, né, pouco menos de um bi 400 tem um, um gap relevante ali de, de, do EBITDA, né? e, e tudo indica muito concentrado em capital de giro. Então, eu queria, se vocês pudessem falar um pouco, né? não, é, não seria a única companhia que a gente vê do, do setor é, consumindo algum capital de giro no, no trimestre, e aí eu queria mais entender as principais fontes desse consumo e a recorrência desse número para frente, é, pensando na Marfrig, sozinha, né, sem a consolidação da BRF. É, o segundo esclarecimento é quando quando a gente olha a quebra é, dos resultados, né, por divisão e aquelas despesas que são alocadas no, no corporate, né, no corporativo, é, nesse trim específico, há ali um, um, um efeito no, no lucro bruto, né, do, de 550 milhões de reais do, do corporate, e, e eu queria só, se vocês pudessem dar algum detalhamento da natureza dessa, dessa despesa reconhecida ali, desse custo reconhecido ali, é, também seria importante. E, e por último, eu, eu acredito que o, que o Marcos esteja é, na linha, e, e não sendo ele, Pode ser, pode ser o Miguel ou quem, quem, quem achar prudente, é, acho que seria, seria um momento super propício para a gente ouvir um pouco sobre né, como é que tem andado, sob a ótica da Marfrig, agora controladora da BRF, é, pós-eleição do Conselho e tudo mais, e, e como é que tem andado e, e a visão que, que a Marfrig né, vem desenvolvendo e os desafios que a Marfrig vem vendo nesse, nesse investimento que foi feito é, e, e, o, e, o, e as oportunidades que estão sendo exploradas lá, eu acho que, que é uma discussão importante, certamente. Muito obrigado.
4: Boa tarde, Tiago. Tudo bom? Aqui é o Tang. O... Tiago, quando você olha o fluxo de caixa operacional Marfrig XBRF, né, no 1BI400 já tem o pagamento de imposto tá, do de um B200, certo? Lá nos no, no Estados Unidos, da Operação América do Norte. Acho que é por isso que você não está conseguindo fechar a conta, mas tem um B200 dentro. Tá? Então logo o nosso capital foi no de hoje, foi positivo. Tá? O, o que você vê de 550 no corporate, tá? É a realização do PPA, tá? Do efeito PPA no avaliação dos ativos passivos da BRF. Vou passar então
10: agora para o Marco. Super claro, obrigado, Tang. Oi,
5: Tiago, boa tarde, tudo bem?
10: Boa tarde, Marcos, tudo bem?
5: Tiago, o, inve o investimento para a Marfrig na BRF ele é de longo prazo, estratégico e ele está dentro do, do previsto do, do plano e que a gente esperava. A gente já teve uma melhora agora. No trimestre está tudo dentro do, do esperado e como a gente falou desde o investimento tem, tem muita oportunidade e a gente acredita muito na companhia.
10: Tá bom, Marcos. Mas alguma eu não, não sei se se cabe fazer algum tipo de é, algo algo novo, né? Algo agora né com a presença sua e, e da Marfrig no conselho se há, se cabe fazer algum tipo de é, se, se houve algum, alguma novidade, alguma, algum desenvolvimento, mas, no mais, eu estou satisfeito. Obrigado.
5: Não, é, é, a gente tem levado sempre o que, que é melhor para a BRF, para a companhia, e a gente discute isso no, em âmbito do, do Conselho de Administração da BRF.
10: Tá, ok, obrigado.
6: A nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Almeida, do Santander.
8: Boa tarde, Marcos, Sérgio, Miguel, que time todos aí do time da Marfim. É, queria tentar explorar aqui um pouco o tema alocação de capital com vocês e tentar entender um pouco melhor é, como que a gente consegue conversar ali com, com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Acho que a gente conversou já algumas vezes né, sobre os investimentos de expansão da na National, que foram até postergados e muito pautado na visibilidade um pouco mais baixa em relação a para onde que as margens estão indo nos Estados Unidos, né? Então, dessa maneira que eu queria entender um pouco como é que vocês estão trabalhando aqui em relação à apresentação de capital, de caixa, indo para frente, é, como que isso conversa com, com os dividendos intermediários que vocês anunciaram ontem, com é, 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 um o programa de recompra. Acho que, na verdade, sim, de maneira geral, minha ideia é que é, é muito mais conseguir entender um pouco melhor a confiança que vocês têm em geração de caixa nos próximos trimestres, né? Acho que... Mesmo com as margens mais baixas nos Estados Unidos. Acho que esse é o primeiro ponto aqui. Aí, o segundo ponto, acho que eu queria tentar entender um pouco ali em, é, em relação à national, eu queria tentar pegar um pouco da percepção de vocês em relação à exportação. É, quando a gente fala ali de... Quando a gente olha as projeções do SDA, inclusive, a gente está olhando ali um cenário de consumo um pouco mais fraco, no um doméstico, né? uma queda de produção. É, mas eu queria entender se o consumo fica, fica relativamente estável nos Estados Unidos, é, você vai exportar para algum lugar também. Então, aí só vai ter um gap ali no, nos Estados Unidos. Então, eu queria entender um pouco, talvez pegar um pouco de percepção da NET né, quanto à exportação e consumo doméstico e tentar entender um pouco se existe a possibilidade de fazer até uma, digamos assim, uma triangulação. né é, Se aumentar as exportações do Brasil para lá, é, de alguma maneira ou de outra, talvez através de uma de uma forma diferenciada, algum algo do tipo, de entender um pouco desse lado de vocês também, claro, então, seria algo positivo ali. É, acho que são esses dois pontos que eu queria aqui. Obrigado, pessoal.
0: Responder primeiro, depois
1: o Olha, o que nós vemos é o seguinte. Nós vemos um interesse muito estável por parte dos principais clientes, que são o Japão e a Coreia do Sul. São o que nós consideramos Os principais mercados de exportação Não vimos nenhuma deterioração Nem de volume, nem de preço Nenhum desses mercados E nem esperamos Que isso aconteça no futuro Rodrigo, boa tarde, Altang Está ouvindo?
8: Boa tarde, Tang. Estou ouvindo sim, tudo bom?
4: Tá. Tudo bom Então, o Rodrigo por conta da nossa disciplina financeira, tá? Nós temos um balanço sólido, nós estamos com a alavancagem, alavancagem baixa, né? E você sabe que o nosso cash flow yield é da ordem de 30%, certo? Então, nós estamos extremamente confortáveis para fazer a alocação, a melhor alocação de capital, né, remunerar nossos acionistas e continuar fazendo os CAPEX, né? estratégicos de manutenção, tá? normais, sem, extremamente confortável com essa nossa nosso cash flow
8: yield. Perfeito, obrigado. E se eu pudesse só 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 voltar talvez até é, com o Miguel ali né, naquele ponto que acho que eu eu tentei não sei se ficou claro, acho que minha, minha ideia ali era muito mais entender é, se, se, se vocês é, se vocês olham a exportação principalmente de do Brasil para Estados Unidos sendo algo interessante ou algo até é, é, que possa ver aumentando, né? Olhando para frente aí, talvez olhando 22, é, 23, é, poderia ser interessante também tentar entender um pouco desse lado. É,
2: sim, realmente nós é, esse 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 trimestre nós, nós tivemos quase 9% da nossa receita destinada a esse mercado, né? E se você olhar por geografias, a gente usa bastante essa estratégia nos países como Uruguai e Argentina e também no Brasil, né? Porque é, é muito bom para a Marfig poder... Quando a gente fala em diversidade geográfica, né? É melhor ainda falar quando essa diversidade geográfica ela está também na América do Norte, né? E os Estados Unidos é um dos maiores importadores de carne do mundo, depois da China. Né? Então, a Marfie consegue entrar nesse mercado e entrar através do guarda-chuva da National. Né? Isso nos dá capilaridade nos dá é, diferencial de preço e nos dá a possibilidade de escolher melhores nichos de mercado. Né? Isso em países como o Uruguai, que trabalha basicamente 90%, 95% das exportações, em exportações, poder trabalhar através da plataforma da National Beef faz toda a diferença. Essa mesma lógica também, ela vale para o caso do Japão e da Coreia, que nós também utilizamos a plataforma da National Beef, né? Então, isso, isso nos leva a ter uma perspectiva muito boa, porque eu acho que é muito importante a gente perceber, né? que no caso dos Estados Unidos, né, nós temos realmente um processo inflacionário, mas nós também temos um crescimento econômico e pleno emprego, né. Então isso aí permite que essa carne sul-americana, que é uma carne que funciona muito bem para misturar com a carne americana para produção de hambúrgueres e outros produtos, né, ela vai seguir performando e vai seguir tendo demanda. Se você consegue atender essa demanda através da plataforma já existente de uma empresa reconhecida por sua excelência e por sua competência logística e operacional como a National, melhor ainda.
8: Perfeito, ficou ótimo. Obrigado, pessoal. Boa tarde.
6: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Informamos que a teleconferência da Marfric e Global Foods SA está encerrada. Agradecemos a participação e gostaríamos de convidá-los a participar da teleconferência em inglês que se iniciará às 15h30. Obrigado, tenham uma boa tarde.